0: Dit is Het Beste Uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten stijgt de oranje koorts, binnen zit onze eigen topscorder Mieke van der Wij. Ja, het was natuurlijk de week van de Oranje winnen van Frans Timmermans. Maar er was nog plek genoeg in onze uitzendingen... voor andere mooie gesprekken. Zoals over de kwestie of oud-premier Willem Drees... 50 jaar geleden door de Amerikanen is opgelicht... met een stuk nep-maansteen.
1: En toen is het bij andere curioza in de kast gezet. En daar is het verder in de gedachte... bij de familie is het altijd maansteen geweest. Maar nooit heeft er iemand eigenlijk goed naar gekeken... En wat zijn de
0: gevolgen van de klimaatverandering
2: voor een dagje naar het strand? Als je blootvoets op zo'n visje trapt, dan vergelijkt men de pijn met ja, een tiental westbesteken op één plek. Maar eerst het einde van het tijdperk Holleder. Deze
0: week kreeg De Neus een levenslange gevangenisstraf opgelegd... voor onder meer het opdrachtgeven voor vijf liquidaties. Een bijzondere zaak, omdat het bewijs tegen Holleder... voornamelijk bestond uit verklaringen van getuigen. Waaronder twee kroongetuigen. Over die rol van zulke kroongetuigen sprak Lucella... met strafrecht-expert Sven Brinkhoff van de Open Universiteit. En hij, Zij vroeg toen eerst of die verrast was door het vonnis.
3: Eigenlijk wel, want van tevoren uh, wist je natuurlijk wel... dat deze zaak die dreef op getuigenverklaringen. En dan is het uiteindelijk aan de rechtbank... die dat van tevoren niet laat blijken... maar die dan op een gegeven moment natuurlijk... ofwel de lezing van de getuigen gelooft... ofwel vindt dat Hollede ook zijn punten maakt. Vandaag hebben we heel duidelijk gezien... dat de getuigen volledig zijn geloofd. In alle soorten en maten. Bedreigde getuigen, zussen, kroongetuigen. Dus in die zin is het verrassend... dat dat zo, zo overtuigend is neergezet door de rechtbank.
4: Maar
5: ja, het is wat, wat u zegt. Het is wel geloven of niet geloven. Nee, er, je kan er, er, iemand is geen niet wel nee, Er is geen nee. middenweg. En nee. het,
3: je ziet ook heel duidelijk van dat rechtbank ook signaleert om bij opdrachtgevers van liquidaties uit te komen, daar vind je inderdaad, zoals je ook al zegt, geen smoke gun. Dus je moet het doen met snippersbewijs die je her en der zo in zo'n dossier ziet. En de rechtbank ziet dat in dit dossier, heel overtuigend. En, uh,
5: en is dat vaker gebeurd in Nederland, dat een verdachte een vonnis krijgt op basis, nou voor het grootste deel op basis van uh, getuigenissen van kroongetuigen? Ja, dat is niet...
3: De, op basis van kroongetuigen. Nee, kroongetuigen dat die een rol in de bewijsvoering spreken. Dan, dan is dat 1 op één of twee handen te tellen dat we dat in Nederland hebben gehad. Dus dat is vrij zeldzaam. Maar um, ja, er komen er ook wel meer aan de komende tijd. Dus het gaat, uh, ja, het neemt wel toe. Zou en waarom ik zeggen.
5: komen er meer, meer aan?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld te zeggen hoe men aan kroongetuigen komt. Maar um, ja, er staan dus in criminele verbanden staan er dus mensen op... die over medeverdacht gaan verklaren. En ja, daardoor krijg je dan meer kroongetuigen.
5: En is dat omdat het nu ook beter geregeld is voor kroongetuigen... dan een, een tijdje terug, wettelijk gezien?
3: Ja, dus je hebt de wettelijke regeling, maar die is er al wel een tijdje. Uh, Want die is
5: gekomen na de IRT-affaire.
3: Die liep een beetje in, de, in, in, in die lijn. Ja, maar die wetgeving heeft heel lang geduurd. omdat natuurlijk Er spelen allerlei hele, ja, bijna morele punten rondom kroongetuigen. Mag je als overheid dealen met getuigen? Hoe ver mag dat dan gaan? Mag je iemand volledig immuniteit toezeggen... zodat hij helemaal geen straf krijgt? Dus dat hele wetgevingsproces heeft heel lang geduurd. Nu is die wetgeving er. en dan ja, komt het zo sporadisch voor eh, dat ze worden ingezet.
5: En als de rechter ze dan gelooft... dan is dat voor het Openbaar Ministerie natuurlijk ook een aanmoediging... Om in andere strafzaken ook met gewoon ja. getuigen ja. te werken.
3: En dat hoorde je na passages. De eerdere liquidatiezaak hoorde dat ook wel. Uh, ook wel het idee dat de... is het, het passageproces. Ja, dus waar uh, Dino S onder andere in is veroordeeld. Die heel veel parallellen had met deze zaken. Er zat dezelfde, een deel dezelfde moorden in. Um, wat je inderdaad op basis daarvan hoort. Is dat het OM vaker wil inzetten. Ook in kleinere zaken. En dat ze eigenlijk ook meer armslag willen. In wat ze kunnen aanbieden. He, toch misschien wel die volledige immuniteit. Dus als het aan het OM ligt. Is het een. Wat vaker wordt ingezet.
5: Want wat gaat eraan aan vooraf nu op dit moment bij het, het aanvaarden van een kroongetuige of het zoeken van een kroongetuige? Dat is eigenlijk een
3: heel, heel lang proces, wat begint eigenlijk bij de politie. Dat, het zijn toch vaak mensen die, die al in zo'n in zo criminele groep zitten, die een beetje in de knel, een beetje veel in de knel zitten. Die dan eigenlijk als enige uh, ja, uitvlucht nog dan zien. Uh, misschien kroongetuigen worden.
5: En in de knel betekent dan dat hun leven misschien in gevaar ja, is? Ja, op dat
3: moment al. Of dat ze een beetje uit de gaten zijn gevallen. Of dat, uh, zoals Fred Ros, dat hij eigenlijk eieren voor zijn geld kiest. Na een eerste veroording. Dan denkt van ja, dan, dan ga ik dit traject maar bewandelen. Want hij
5: was veroordeeld tot, uh, tot 30, tot 30 jaar. 30 jaar dus
3: 15 uh, in plaats van krijgen. Uh, Want Fred
5: Ros heeft voor de goede orde, Dat is een van de kroongetuigen in het proces Holleder. Ja,
3: Holleder en Passage. En beide, in beide zaken is nu gezegd dat wat hij verklaart... dat dat betrouwbaar is, dat ze dat geloven, de rechters. Nee, dus het begint dus heel erg met zo'n ja, proces eigenlijk bij de politie... dat ze gaan kijken, nou, wie, hebben, wie, wie wil dit en, en wat kan die ook bieden... wat, wat voor informatie heeft hij... Nou, dat is al, ja, en wat gaan we ook afspreken? Eh, er komt op een gegeven moment dan ook officieren van justitie, komen daarbij kijken. Tuurlijk ook over de inhoud van de deal. Dan op een gegeven moment een rechtercommissaris, die moet iets vinden over wat er is afgesproken of de recht maar eh, betrouwbaar verklaart. Dan is het nog niet klaar, want dan moet de kroongetuig ook nog ter zitting verklaren, dus over zijn medeverdachte. En pas dan is eigenlijk het deel van het proces klaar. Maar daarmee eindigt niet uh, het hele gedeelte over de getuigenbescherming. Dat loopt eigenlijk levenslang door. Want op het moment dat je natuurlijk gaat praten over medeverdachten... loopt jouw leven gevaar. En dat stopt niet met een rechtelijke uitspraak.
5: Nee, want de kroongetuig in het proces van Holleder... Die... Die kunnen hier niet in Amsterdam vrij rondlopen. Nee,
3: nee die gaan dus inderdaad dat getuigenbeschermingsproject in. Dat oh, kan zelfs zo ver gaan dat ze ook echt hun gezicht veranderd wordt. dus is chirurgie. Dat ze naar het buitenland gaan. Dat ze alle banden met hun familie moeten doorbreken. En dat, is natuurlijk, uh, dat, heeft, enorm veel impact. dat heeft enorm veel impact.
5: En bij het buitenland hebben we beelden van uh, Argentinië. Of ja. stranden op Curaçao of de Bahama's. Maar dat zijn denk ik niet de nee, plekken het, waar ze uh, nou zo snel terecht komen.
3: Je moet het uh, waarschijnlijk eerder zoeken in een fletje driehoog in Polen. En uh, ja, dat ja. maakt het geheel natuurlijk ook minder aanlokkelijk.
5: Ja. Want uh, zijn er uh, gegevens over bekend dat ze in Polen zitten... of is dat meer het beeld wat de politie zo'n ja. beetje schetst?
3: Nee natuurlijk. We gaan natuurlijk niet concreet horen waar, waar ze zitten... maar dit is wel wat je zo uh, in de wandelgangen eens opvangt. Uh, ja En ook al zou je op een mooi tropisch oord zitten... stel jezelf maar voor dat je op dat tropische oord zit... en de banden met iedereen die je lief hebt door moet uh, breken... Uh, of moet, moet afkappen... Uh, dat is dan nog steeds heftig, ook al zit je dan leuk aan het strand.
5: Theo Hofstee, lid van het College van Procureurs-Generaal... die zat vanavond bij Nieuwsuur en die heeft gezegd... dat er behoefte is aan meer expertise en uitbreiding van mensen. En dat er ook andere maatregelen nodig zijn... voor de bescherming van kroongetuigen. Mm. Omdat ze in de toekomst, zoals u ook al zei... Ja, meer gebruik zullen willen ja. maken van kroongetuigen. Ja. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat, dat het Openbaar Ministerie wil dat er meer geregeld nog gaat worden... voor kroongetuigen?
3: Ja, ja en met name wat betreft dat getuigenbeschermingsdeel... kan ik me dat heel erg uh, voorstellen. Misschien kunnen we ook wel lering trekken aan hoe het in het buitenland is geregeld. Hè? Italië, Amerika, is, is dat misschien hè, veel meer een geoliede machine.
5: Misschien, want zijn, is daar iets over bekend of het daar beter is? Ja, nou, in ja, Italië hebben we natuurlijk heel natuurlijk, veel te maken met de maffia.
3: Ja, die staat natuurlijk bekend om zijn kroongetuigregeling. Uh, dus daar de, kan misschien in Nederland ook lering van worden getrokken. Het blijft gewoon altijd een lastig uh, traject, dit geheel. Wat we wel weten naast de passagezaak, is dat... Dat hele deel dat daar in een strafzaak nooit enige duidelijkheid over hoeft te komen, dus hoe wat daar wordt afgesproken, en ja, dat heel, hele deel mag geheim blijven. En dat is ook
0: eigenlijk wel heel logisch, natuurlijk. De kans is dus groot dat we, net als in Italië, steeds vaker gebruik gaan maken van kroongetuigen. Wordt vervolgd. Komende week bezoekt de Amerikaans-Indiaanse schrijfster Sohaila. Abdulali ons land. Zij schreef het boek waar we over praten als we over verkrachting praten. Daarin pleit ze ervoor vanuit eigen ervaring om over verkrachting te spreken... in plaats van het dood te zwijgen. En dat is ook wat Stijn en Legin Schenk proberen. Dit echtpaar maakte een stripverhaal van een verkrachting van Legin in haar jeugd... om het onderwerp zo bespreekbaar te maken. Ze waren te gast bij Wilfried de Jong en hij vroeg Legin... wat zij zo goed vindt aan het werk van Abdulali.
4: Wat ik heel prettig vind is dat zij er echt voor staat dat het gesprek over daden en slachtofferschap in de maatschappij moet verschuiven naar het uh, bewustzijn en de verantwoordelijkheid van de daders. En het wegnemen van het gevoel van schuld en schaamte bij het slachtoffers. Want dat is wat slachtoffers vaak gevangen houdt. Ja. Dat was ook in mijn geval zo. Uh, en zij wil dat die discussie in de maatschappij verschuift.
6: Oké, okay, snap ik. Ja. Uh, kun, kun je uitleggen wat jou is overkomen? Het is al lang geleden hè?
4: Ja, uh, heel lang geleden, ik was 16, ik ben verkracht en um, ik heb 20 jaar lang... Gevangen gezeten in die gevoelens van schuld en schaamte. Dus ik heb het toen niet gedeeld. Ik heb het niet verwerkt. Eh, ik was toen inmiddels gestrouwd. Dat was zeven jaar geleden dat ik er wel over ben begonnen.
6: Met Stijn die naast je zit? Ja. 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 Toen waren we al twaalf jaar samen.
4: Toen waren we al twaalf jaar samen. En het werd ook steeds lastiger om te gaan delen. Dat werd een hele grote drempel. Ja. Dus ik had er ook wel hulp nodig van therapie. Om zover te komen. Uh, die twintig jaar lang dacht ik. ja, Als ik niet aan het, uh, de verkrachting denk. Dan heb ik geen probleem. heb ik er geen last van. En dan blijft de impact alleen bij mij, maar dat blijkt niet zo te zijn.
6: Nee, want, want uh, dat, dat zit in je hoofd, blijft in je hoofd, zit in je leven. Uh, raakt, raakt het in de loop der jaren iets meer naar de achtergrond of is het altijd in, in het voorhoofd in plaats van in het achterhoofd?
4: Ik denk dat mijn hersens en mijn lijf een overlevingsstrategie hebben ontwikkeld door, uh -huh. dat het, door het echt uh, weg te drukken, te negeren. Uh, dat kost ten eerste heel veel energie, denkkracht ook. Um, en daarbij zit het in je lijf. En wat er bij mij gebeurde is dat er een soort implosie plaatsvond. Ik werd steeds minder energie, chagrijnig, minder creatief. Um, ik kreeg ook een kleinere sociale kring. Ik voelde minder de behoefte om verbinding aan te gaan of mij ergens voor in te zetten. Mm -hmm. En wij hadden inmiddels een huwelijk en twee kinderen en dat was fijn. Maar alles erbuiten, um, ja, daar kon ik eigenlijk heel moeilijk over nadenken. Ja,
6: dus je hebt er eigenlijk heel lang niet over gesproken met Stijn. Ging ja. dat ook ten koste van jullie relatie, Stijn? En merkt hij dat? Waar merkt hij dat aan?
7: Uh, nou ja, dat merkt we aan, uh, wat Le Gien zegt... het uh, gebrek aan contact, aan openheid, aan echt die verbinding. Uh, ik, ik vroeg heel erg om die verbinding. De, misschien niet altijd op de handige manier... door zij dat interpreteerde als dat ik meer seks wil hebben. En dan werd het seks een ding. En dan uh, probeerde je dat weer terug te trekken. En uh, die zoekt toch naar... hoe. Hoe, waar is die echte verbinding? En, uh, dat, uh, dat heb ik nodig. Uh, nou ja, dat, dat was wel problematisch. En uh, die, het, de, de jaren werden steeds erger. En het laatste anderhalf
6: jaar was echt wel problematisch. Toen is hij in therapie gaan. Vertelde niet waarvoor. Dat, dat accepteerde je. Ik dacht: van, Goed, goed ze moeten iets zelf uitzoeken. Ik, laat ik er even buiten blijven.
7: Ja. Mm -hmm. ja, dat. Heel uh, nobel. <laughs> <Yes>. <laughs> dat
6: is wat is. Ja.
7: Um, en als zij er gelukkig van wordt, dan, dan geef je die ruimte. En toen is het wel uiteindelijk zo geweest. Dat ik zei: nou, ik, ik zie het niet meer. Ik weet niet hoe ik uh, hier doorheen kan breken. Uh, maar ik blijf wel bij je. Maar dat betekent dat uh, ik gewoon een aantal jaar ongelukkig zal zijn. Maar, uh, ja, een soort gemankeerd bestaan zal hebben ja, met elkaar. En op een of andere manier is dat een gesprek geweest. Dat Legien zei, ik denk dat ik iets moet vertellen. Ik weet niet of het ermee te maken heeft. Maar er is iets gebeurd. Ik kan niet helemaal vertellen wat het is. Zeg maar. Wel in feite, ja. maar wat het betekende. Dat, dat was eigenlijk heel onduidelijk. Dus ze vertelde en zei, ze, ik weet niet wat er gebeurd is. En vertel zei, ja maar. Je vertelt net wat er gebeurd is. Ze ja. heeft het echt nooit, nooit meer over nagedacht. En mm -hmm. daarin is het ook niet iets dat ze echt voor mij ver, uh, verzweeg. Of dat in een voorhoofd zat. Maar dat ze eigenlijk voor zichzelf verzweeg. En ja. waar we samen pas achter zijn gegaan. En ik heb eindeloos veel gevraagd. En ze heeft eindeloos veel gepraat. En dan verandert ook uh, uh, niet de feiten, maar wel wat het, wat ja. het is geweest.
6: Maar Legeen, was je was je na die therapie wel in staat om op een gegeven moment... wel alles te vertellen in één keer? Of gaat dat stukje bij beetje?
4: Uh, dat gaat wel steeds makkelijker. Ja. Uh, en het helpt als je een steunende omgeving hebt. Mijn partner is heel steunend. Uh, ik besef ook dat niet iedereen dat heeft. Maar ik denk wel dat iedereen gebaat is om erover te praten.
6: Ja. Jij zei overigens net van: ik ben in mijn, in, op mijn 16e verkracht. Da, da, daar zet je na een punt achter die zin. <lacht> Wat een prima punt is. Ja. Maar, maar, maar je zegt er bewust weinig over, omdat die zaak nog loopt. Hè? Je hebt maswaren opgerakeld voor jezelf, hè? ook juridisch ja. gezien, ja. kun je daar iets over zeggen wat, het, wat er aan de hand is? Um, nee eigenlijk niet, hij, <laughs> maar, hij loopt nog, hij is maar loopt, nee, Ik wil even weten, er loopt dus wel een zaak, de, de, ja. de, de, de dader is, is, is opspoord, die ken je nog en de er loopt gewoon juridische zaak nu, zeg maar. Dat klopt. Ja. Ja. Voel je dat dat ook moet? Uh,
4: voor mij is dat absoluut een onderdeel geweest van mijn verwerking. Mm -hmm. um, toen ik eenmaal begon te denken over wat het eigenlijk was. En zoals ik het aan Stijn vertelde, zei ik, ik ben onvrijwillig ontmaagd. En Stijn vat het samen als van, maar dit is een verkrachting. Nou, daar schrok ik van. Had
6: je dat, dat woord zelf niet gebruikt tot
4: nee, die tijd? Nee, absoluut niet. Nee, dat durf, Waarom niet? In die termen durfde ik niet eens te denken. Het woord nee.
7: slachtoffer heeft ook echt maanden ja. geduurd voordat ze ja. dat ja. echt kon...
4: Durfde te erkennen. Ja. Ja. ja En dat zijn fases in de verwerking. Als je daar doorheen gaat, dan kom je iedere keer een stapje verder. Um, dat zie ik nu. Maar die woorden waren heel ingewikkeld. Ja. Ja. Maar
6: Legien, je, je hebt je mond gehouden jarenlang. Je, je, je start een rechtszaak. En nu komen we op, op een heel bijzonder punt van jullie samen. Nu ga je er ook met elkaar eigenlijk... En maken jullie daar een boek over? Ja. Hè? En jij, jij, jij bent een soort producent van, ja. van de striptekenaars. Hè? Je ja, ja, ja. maakt boeken. En jij dacht... Van, ik kan hier ook een boek van maken. Ja, dat is wel... Uh, maar die Legine heeft natuurlijk gelijk naar de hoofd geweest. Dan ben je nou helemaal gek.
7: Nee, nee. Legine Legien, die was uh, heel enthousiast.
6: Heel, heel enthousiast. Ja. Uh,
7: nee, dat was zeven jaar geleden. Toen was ik... Uh, ik, nee, ik deed van alles. Toen zag ik, we moeten... Zoveel dingen worden niet over gepraat. En er is heel veel tekentalent die heel mooi, heel integrlijk verhalen kan vertellen die je voelt. Mm -hmm. Waarin je kan duiden. Dus ik was daar mee bezig. Toen vertelde Le Gien dit. En um, in, vooral in die weken daarna waren we helemaal in extase van geluk. En toen hadden we iets van nou als dit toch alle vrouwen kunnen helpen om gewoon het gesprek te openen. Toen wouden we meteen verhalen gaan maken. Dat was een paar weken later werd duidelijk dat dat veel te vroeg was. Ja. Maar toen ben ik daar wel mee doorgegaan. Uh, na een aantal weken is er een vriendin langsgekomen. En die heeft
6: er geïnterviewd, die heeft er een strip over gemaakt. Uh, Begin, wat vond jij daarvan? Toen je die plaat, de plaatjes zag, hè? de beelden, het verhaal ken je zelf het beste. Het is opgeschreven, dat is al heel wat. En vervolgens worden er ook nog beeld bij gemaakt. Hoe kwam het op jou over?
4: Uh, dat was nog een stap in mijn verwerking. Ja, ja want dan oh, was, nog een stap. Dan, ja. wordt het, dan wordt het echt. En ik was er op dat moment wel aan toe. Want uh, Stijn heeft het wel heel goed overlegd over het moment wanneer dat kan. En hoe zou je dit vinden. Uh, ik heb toen wel gezegd, ja dat wil ik uh, anoniem. Ja, <laughs> ja. Um, En uh, ja, dat is heel mooi gegaan. En ik begon steeds meer te beseffen van ja, hier moeten we het over hebben met elkaar. Dit moet ik laten zien. En dan maakt het eigenlijk niet uit over wie het gaat. Want het is eigenlijk een vrij uh, universeel verhaal qua impact. Hoe de mm -hmm. slachtoffers zich voelen. Uh, welke impact het op iemands leven heeft. En hoe lang het voor iemand kan duren om erover te doen. Om erover te gaan praten. Ja, is het, het al eerder gedaan in de wereld.
7: wereld? Strips maken je over dit onderwerp? Er, zitten, er zijn een aantal mooie boeken. Maar eigenlijk in de stripwereld heb je in dit genre graphic novels. Wat prachtige ja, dikke precies. boeken zijn. Maar uh, waar ik, wat ik niet echt zag is... Uh, Twee tot acht pagina's nee, graphic stories. Best en gecomprimeerd dat. eigenlijk. Ja. Ja. Dat is een hele mooie ja. vorm. En dan dus nauw samenwerken met organisaties dat het wel klopt. Want dat ja. kan natuurlijk ook schade berokkenen ja. anders.
6: Ik wil jullie samen heel erg bedanken dat je dit verhaal bent willen vertellen. En, uh, en complimenten uh, voor het boek, Verhalen van Vrouwen. En uh, we, gaan het, we gaan kijken of het goed verkocht wordt en of het helpt vooral. Ja, dat is misschien nog het belangrijkste.
7: Ja. Lambiek zou ik het bestellen.
6: Heel goed. Dank jullie wel, Stijn en Legien Schenk. Nou, een
0: belangrijk boek lijkt me. Hopelijk helpt het vrouwen die dit hebben meegemaakt om er ook over te kunnen praten. En dan gaan we naar het strand. Want daar is onderzoek gedaan naar de zichtbare gevolgen van klimaatverandering. Welke vissen zien we bijvoorbeeld minder of juist meer? Onderzoeker Jan Seys van het Vlaams Instituut voor de Zee vertelt erover bij Koen Verbraak. Wat is er precies veranderd
2: in de Noordzee en rondom de Noordzee? Wel, we zijn eigenlijk een vijftal jaar geleden gestart hier aan de Belgische kust met burgers op te gaan leiden en van materiaal te voorzien om samen met ons eigenlijk de toestand van die Noordzee te gaan opmeten. Dat doen ze door op regelmatige tijdstippen op een vast stuk strand uh, een aantal zaken te gaan opmeten zoals de zeewatertemperatuur, ja. uh, het aantal aangespoelde kwallen, maar bijvoorbeeld ook het aantal vissende soorten vissen de Krabben en hernalen die in een krui net zitten. Uh, en door al de gegevens te bekijken de laatste vier jaar, kun je natuurlijk bepaalde zaken zien die gaan evolueren. Ja. En wat is er veranderd? wat meer is dat moet ik er eerst aan toevoegen is dat uh, we ook het geluk hebben dat we wat dat kruien betreft een vergelijking hebben kunnen maken met een staanname die 20 jaar geleden gebeurd is, ook uh -huh. aan alle Belgische stranden, uh, met net dezelfde techniek, en daaruit blijkt dat op die 20 jaar, bijvoorbeeld de Noordzeeharnaal, met uh, een factor 5 in aantal is afgenomen, dus duidelijk is minder talrijk geworden in de branding terwijl omgekeerd een warmwatersoort een de reizigernaal is een koudwatersoort, maar een warmwatersoort zoals de kleine pieterman, een giftig visje, met een factor 5 juist is toegenomen. Dus alles wijst daar toch in de richting van een opwarmend effect. De kleine pieterman, hoe, hoe herken je zo'n pieterman? Het is eigenlijk een heel opvallend visje. Hij is zo mooi goudkleurig uh, getekend met een zwarte staart. Uh, zijn mondje staat ook zo naar boven gericht, de oogjes ook. Dat is niet toevallig, men noemt hem soms ook wel de hemelstaarder. Ah ja. uh, de reden is dat hij eigenlijk overdag ingegraven ligt in het zand. Net met die oogjes en dat mondje nog boven het zand uitstekend. Maar wat men dan natuurlijk niet ziet zijn die gifstekels die op de rug staan. En dat is net uh, het venijn zitten met die stekels, letterlijk en figuurlijk. Ja, want het is een verneinig beestje, hè? Absoluut, absoluut. Het is eigenlijk zo wat het giftigste organisme wat je in de Noordzee kunt tegenkomen. Een stuk lastiger en vervelender dan een kwal. Niet dodelijk, maar toch vrij pijnlijk. Als je blootvoets op zo'n visje trapt, dan vergelijkt men de pijn met ja, een tiental westbesteken op één plek. Dus alles behalve een lachertje. Want u zegt dus dat visje komt het strand op en graaft zich in. Je gaat zelf op een handdoekje liggen. Net niet eigenlijk, het blijft natuurlijk wel onder water, maar kan zeer ondiep voorkomen. Het is echt werkelijk in het, uh, ja, het, het brandingswater, uh, nauwelijks enkele tientallen centimeter diep, dus waar mensen vaak blootvoets gaan uh, rondwandelen. En dan, je ziet het vestje uiteraard niet, het water is ook volledig troebel. het zit ook ingegraven, dus je kunt het zelf niet zien. Mm -hmm. Maar je voelt het dan wel als je erop trapt, want dan ja. voel je wel die steek. Waarom doet die pieterman het nu zo goed? De vermoedensrijd is eigenlijk een soort die ook in de Middellandse Zee voorkomt en langs de Atlantische kusten en eigenlijk zo wat meer aan de noordkant van zijn verspreidingsgebied zit hier in de Noordzee, dus wordt het warmer in de Noordzee wat het geval is. De Noordzee is op de laatste vijftig jaar met ongeveer 1,7 graden opgewarmd, dat is behoorlijk wat. Dat is trouwens twee keer zo snel als een gemiddelde wereldzee, ja. dan is het vrij logisch dat die warmwatersoort het nu Leuk en warm genoeg vindt in de Noordzee, terwijl wat vroeger toch eerder een soort marginaal biotoop was voor de vis. En vroeger, dan hebt u het over hoeveel jaar geleden? Het winter 30 jaar geleden. Dus die toename zien we eigenlijk ook aan de Nederlandse kust en aan de Belgische kust sinds eind de jaren 80. Ja, is, is dat zorgwekkend? Wel, het is natuurlijk niet leuk eh, om eh, geconfronteerd te worden met veel kleine pietermannen. Eh, anderzijds, het is een soort doorschuifoperatie. Je verliest eigenlijk geleidelijk aan een aantal koudwatersoorten in de Noordzee. Ik denk aan kabeljauw, eh, mogelijk ook de grijze haarnauw. Je krijgt er andere dingen voor in de plaats. Het hoeven niet altijd vervelende dieren te zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde inktvissen die zullen toenemen. Ik denk aan bepaalde andere vissen, zeepaars, om de maar één te noemen, schurftvist. Er zijn zo nog een aantal soorten. Dus je krijgt wel een soort doorschuif operatie. Alleen de snelheid van verandering kan wel een probleem zijn, want uh, wij mensen moeten ons natuurlijk ook aanpassen aan die zaken. En de natuur zelf moet zich ook aanpassen. En hoe sneller dat moet, hoe moeilijker het ook wordt voor die dieren om eigenlijk die aanpassing te doorstaan. Maar krijgen we eigenlijk ook een steeds tropischer zee? Wel, uiteindelijk wel. Als we het helemaal de pan laten uitswingen, dan gaan we inderdaad richting wateren die, die je eigenlijk nog nauwelijks gematerd kunt noemen. Uh, en ik hou mijn hart vast ook voor bepaalde kwalachtigen... die nu nog, uh, ja, die komen niet verder voor dan de Golf van Biscayen, zeg maar, West-Frankrijk. Uh, zoals het Portugese oorlogsschip. Uh, dat is wel degelijk de naam van een kwalachtige. Maar die is uh, nog veel heftiger dan die kleine Pieterman. En daar, die zie je liever niet verschijnen in de Noordzee. Dus absoluut nog niet het geval. Dat zal ook niet in de volgende jaren zijn. Maar als we het natuurlijk helemaal, uh, ja... Uh, Laten fout lopen, dan is dat ook een van die soorten die tot uh, bij ons zou kunnen komen. Ja, want, want hoe ziet dat strand er over 50 jaar uit? Beleven we dan de, de zomer van de witte haai? <laughs> Kon ik het maar zeggen? Uh, haaien hebben natuurlijk andere problemen. Er is nog altijd een zware bevissing op die haaien. Dus zelfs bij andere temperaturen is de kans dat je witte haaien plots in de Noordzee zult zien nog altijd zeer klein. Wat het is duidelijk, het ja. is een evolutie in alle Europese zeeën. We hebben nooit een studie gemaakt over alle Europese zeeën en wat daar aan het veranderen is. En je ziet het overal, bijvoorbeeld in de Middellandse Zee, zie je ook dat bepaalde tropische vissen daar via het Suezkanaal terechtkomen. Uh, ik denk onder andere aan uh, een, de schorpioenvis, eigenlijk uh, een de koraalduivel is eigenlijk de juiste naam. Uh, een heel mooie vis, maar zeer zeer heftig, want die ja. is nu massaal aan het oprukken in die Middellandse Zee. Dus we gaan nog spannende jaren tegemoet in elk geval? Het is in elk geval redelijk fundamenteel ja. veranderd met 30 jaar terug. En het zal blijven veranderen.
0: Ja, koraal, duivels, Portugese oorlogsschepen. Wat staat ons allemaal te wachten? Uh, nou ja, goed uitkijken. In ieder geval dus voor die Pietermannetjes. En misschien maar van die schoentjes kopen als we de zee ingaan. Nou, verwarring was er ook in het oog deze week... tijdens een gesprek over maanstenen kwam te sprake... dat oud-premier Drees ooit, in 1969, een maansteen zou hebben gekregen... van de toenmalige Amerikaanse ambassadeur. Een paar jaar geleden bleek al dat het helemaal geen echte maansteen was waren wij belazerd door de Amerikanen, waarschijnlijk niet... mailde de kleinzoon van Drees ons na het horen van het gesprek. En dus vroeg Simone een dag later aan hem... is het stuk steen toen wel aan Drees gepresenteerd
1: als maansteen? Ik denk van niet. Uh, het was 9 oktober 1969. Er was in de Rai een grote bijeenkomst met de drie astronauten... van de Apollo 11, uh, Armstrong en de andere twee. Uh, die deden een Goodwill tour door Europa... Uh, daar was mijn grootvader dus ook. Eerder op de dag waren ze bij het kabinet geweest, geloof ik. Misschien ook bij de koningin, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval. Uh, en bij die gelegenheid heeft mijn grootvader een stukje steen op een sokeltje gekregen. En daar staat niet dat het maansteen is. Daar staat uh, dat een cadeau is van de ambassadeur. Met de complimenten van de ambassadeur. Bij de gelegenheid van het bezoek van die astronauten. Dus het is wel. Het was wel iets wat te maken had met de maan, mm. maar het is niet gezegd dat de maan... en mijn gedachte is, mijn grootvader was in 1969 al behoorlijk uh, doof, slecht horen. <laughs> ja. uh, als hij één gast had die aan zijn goede oor ging zitten, thuis, dan ging dat best. Maar in een rumoerige omgeving, zoals die raar waarschijnlijk geweest is... Uh, heeft hij misschien helemaal niet goed gehoord wat er gezegd werd. En hij kreeg een stukje steen en daar waren die astronauten die net op de maan geweest waren... En 1 plus 1 is 2. Uh, hij dacht van, nou, dat heeft daarmee te maken. En dus toen hij thuis kwam, uh, zei hij van, nou, ik heb een stukje maansteen gekregen. <lacht> er stond ook niet dat het geen maansteen was, maar het, het staat er gewoon niet. Nee. Uh, en toen is het bij andere curio's in de kast gezet. En daar is het verder in de gedachten bij de familie, is het altijd maansteen geweest. Maar nooit heeft er iemand er eigenlijk goed naar gekeken. Maar ik denk dat het, ik denk dus niet dat er echte. Uh, Oplichting is dat de ambassadeur de zaak voorgelogen heeft, dat was even voormulier gisteren. Ja. Uh, maar ik denk dat het een misverstand is dat mij groot of niet goed verstaan.
4: Ja, we zijn dus niet belazerd door de Amerikanen. Het is uw, uw grootvader die dit eigenlijk, die deze ellende is begonnen. Ik, ja,
1: ik denk ja. dat hij het niet goed gehoord heeft. Ja. Uh, ja, ik heb geen geluidsopname ervan. of zo nee. dus het, is, het is ook maar een theorie, maar wel eentje die past bij ho hoe zijn conditie toen was. Hij zag slecht, maar hij hoorde ook slecht. Dus ik denk dat hij gewoon niet goed gehoord heeft wat hij kreeg. Ja, en het vervolgens dacht, oh ja, natuurlijk, de astronauten, uh, ja, dat komt van de maan. Hoe oud was u toen? Heeft u die stenen zelf ook nog gezien? Uh, ik was toen uh, 16 uh, of 15, eind of middelbare school, zeg maar. Uh, ja, kijk, het stond in de kast. Ik, ik herinner me niet dat we hem tevoorschijn gehaald hebben, eigenlijk, of zo. Misschien heb ik hem wel eens een keer gezien, maar, maar er waren wel meer curio's. Mijn grootvader had ook uh, een bijzondere onderscheiding van keizer Heilige Selassie van Ethiopië. Mm -hmm. De orde van de heilige drievuldigheid, een heel christelijk iets. Ja, Is dat die wel echt? die uh, is ook naar het Rijksmuseum gegaan. Ja. Uh, dat denk ik wel. Ja. Dat is ooit, uh, bij een staatsbezoek van, van die keizer aan Nederland heeft hij de toenmalige minister-president uh, die onderscheiding gegeven. En zo waren er wel, en ook van bewonderaars, gewone mensen, een portret gemaakt van schelpjes. Uh, ja, dat lag ook in die kast. En er lagen gewoon wel meer dingen die, ja, die geschenken waren, die niet, niet weggegeven konden worden of zo, maar die tegelijkertijd ook niet. Uh, niet in het dagelijks verkeer in
4: huis neergezet waren. Mm -hmm. Nou, Ik vind het heel fijn dat u ons gebeld heeft... en dat we nu weten hoe het nou wel zit. Dank u wel, Willem Drees, kleinzoon van oud-president Willem Drees. Over ja. de Maansteen. Ja, ik ben ook blij dat dit
0: mysterie nu eindelijk is opgehelderd. en uh, We zijn ook aan het eind gekomen van de podcast. Het beste uit het oog van deze week. Maar er komt weer een week aan, dus volgende week is er weer een podcast. Dag! Oh,